0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Continuamos hoy con nuestra serie ¿Quién necesita a Dios? Este es el segundo domingo de esta serie. Y una serie que la semana pasada decíamos que era una serie muy particular. De hecho, la semana pasada fue especialmente particular. Bien. De hecho... Fíjense, en la semana, en, en el transcurso de la semana recibimos algunos comentarios para, para donde nos hablaban un poco de que algunas personas se sintieron inquietas, incómodas, porque no, no hablamos de ningún versículo bíblico, ¿verdad?, la semana pasada. Y, y hoy tampoco. Pero mírenme bien, mírenme bien, mírenme bien. Sí, sí, no, no quiero que vayan a pensar que me estoy burlando. No, no, no. Téngannos paciencia, acompáñennos en esto. Esta es una serie. Mírame, esto es como, fíjense bien, esto es como si yo agarrara, y de hecho es así, esto es un sermón de tres horas y media. Pero como yo sé que tú no te ibas a quedar aquí tres horas y media sentado escuchándome a mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos ese mensaje de tres horas y media y lo partimos en bloques de 42 minutos. Y eso es lo que significa esta serie. Ahora, cada domingo, cada domingo tiene... Va, va, es una pieza dentro del rompecabezas y que se va formando progresivamente. De hecho, la semana pasada, el mensaje de la semana por sí solo no te lleva a ninguna parte. ¿sí ves? Y el de hoy viene ya como que a complementar un poco, pero tampoco es que vas a salir de aquí. Ah, el día de hoy vas a salir. Ah, claro. No, 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 no. no. Es otro paso más. ¿Está bien? Otro paso más que vamos a ir construyendo. Son piezas del rompecabezas que vamos a ir construyendo y que luego de estas semanas, al finalizar de esta serie, tú vas a poder decir, ok, ahora sí, ya veo entonces el cuadro completo. ¿Está bien? ¿Bien? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Mírame, hacemos esto porque la, la razón por qué hacemos esta serie es porque cada, y especialmente esta serie, es porque cada vez más... Hay más personas en nuestro país, acá en México, que se están desconectando de Dios, que se están desconectando de la fe, que se están desconectando de la religión. Y mira bien, no es esto de que yo ahora ya no creo en Dios y voy a... No, 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 no simplemente se empiezan a desconectar un poco de la iglesia, de la religión, de cosas que tengan que ver con esto, de temas que tengan que ver con esto. Se empiezan a desconectar, a desconectar y eventualmente lo que sucede es que las dudas con respecto a Dios crecen y crecen y crecen y entonces lo que sucede es que probablemente dice, mira, la verdad ya yo no sé si crea en Dios. Yo no sé si, 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 o sea, sí creo, pero yo no sé si existe. Eh, eh, y, y, Pero tampoco puedo decirte que yo sé que no existe. ¿Está bien? Y entonces están como en ese punto intermedio. Y lo que ha pasado con esto es que lo que ha pasado es que personas vieron la iglesia cristiana, cual sea, católica, cristiana, protestante, evangélica, como sea, la vieron, de alguna manera tuvieron contacto con ella, estuvieron de cerca o no, la vieron, y lo que vieron no les gustó. Lo que vieron no fue atractivo, sino que al contrario, vieron cosas que les asustó. Y vieron cosas que inclusive no les parecieron congruentes. De alguna manera se decepcionaron o de alguna manera algo pasó y empezaron a distanciarse, distanciarse. ¿Por qué? No porque decíamos la semana pasada, no porque el ateísmo se haya hecho atractivo, sino porque el cristianismo perdió lo atractivo. Y, y algunos inclusive llegaron a estar, llegan a estar inclusive del lado del ateísmo, aunque muy pocos la verdad. La gran mayoría están en ese punto intermedio, ¿sabes? en el que no me identifico propiamente con una religión ni con una fe, pero tampoco estoy del otro lado. Están como en ese punto intermedio. Y si tú estás hoy con nosotros y tú dices, Roberto, ¿sabes qué? Yo soy esa persona. Yo, yo quiero que, 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 o sea, yo, que tú me digas a mí, ¿sabes qué? Yo creo que yo estoy en ese lugar, en ese punto intermedio. Si tú eres esa persona, mírame, gracias, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la persona que lo hizo. Muchas gracias, de veras. Mírame, el que tú estés acá habla exageradamente bien de ti porque habla de que eres una persona muy humilde y que fuiste capaz de dar un paso para una iglesia de donde te has alejado, ¿verdad? Pero que estás acá, ¿sabes? Gracias, gracias por estar acá. Esta serie es especialmente para ti y tú nos importas tanto que queremos que tú escuches esta serie. Y de verdad, gracias, gracias por estar acá. Y la verdad también es esta que no estás solo en este, en este, en esta categoría o en este, en este grupo de personas que se, se sienten en el punto intermedio. Y cuando te digo que no estás solo, es porque cada vez más hay personas que se, que, que se sienten en ese lugar, se van distanciando progresivamente. Mira, hace unos años yo fui a, a España por temas de trabajo, estaba en Madrid, y por temas de la iglesia, en fin, y conocí a una mujer maravillosa, una mujer con una fe increíble, una mujer con una determinación echada hacia adelante, de verdad, una increíble. Y, y empecé a platicar con ella y yo le pregunté por su matrimonio. Y entonces me contó cómo fue esa jornada en la que ella sale, ella es... Eh, de, ella es, creo que nació acá en México, es de padres eh, misioneros norteamericanos, tiene muchísimos años acá en, en, en México y, y su esposo era norteamericano también, se casaron, en fin, van a, a España con el deseo de iniciar una iglesia, con el deseo de plantar o de crear una iglesia, tú sabes, hablarle acerca de Jesús en medio de esa comunidad y se fueron para allá, para España. Cosas empezaron a pasar, fueron con una pasión increíble, fueron con un arrojo, ella decía, mira, cuando nosotros llegamos acá, cuando veníamos, mi esposo y yo, era una pasión que traíamos increíble. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, las cosas empezaron a complicar, a complicar, a complicar, y cada vez se hacían más complicadas, y entonces su esposo se empezó a cuestionar algunas cosas acerca de Dios. No entiendo, porque si nosotros vinimos a este país a hacer algo que Él quiere que hagamos y hablarles a las otras personas de Él, las cosas se complican tanto. Yo no entiendo eso. Y se siguió complicando, se siguió complicando, se siguió complicando. Pasaron los años, inclusive un amigo de él que también era misionero y que se había ido a España también con el mismo propósito, murió. Le dio una enfermedad terminal y murió. Y cuando eso sucedió, mírame, él se sintió muy, muy frustrado. Y dijo, no tiene sentido servirle a un Dios que nosotros no le interesamos. Habló con su esposa y le dijo, nos regresamos. ¿Sabes que Nos vamos de acá. No tiene sentido que, que hagamos esto. Nosotros entregando nuestra vida para un Dios que no, no le interesamos. Y entonces entraron las discusiones entre ellos y para hacerles el cuento largo, corto, lo que pasó fue que se divorciaron. Ella siguió allá, él se regresó ya, se separó por completo de ella. Y ella siguió y siguió haciendo su trabajo y, y su iglesia está empujando, en fin. Pero el punto es, yo he escuchado esa historia y les confieso, me daba tanto dolor ver esa situación, me dio tanto dolor ver cómo este hombre sufría y sufrió y se desprende y se desconecta de Dios. Y sabes, son muchas las historias que yo escucho. Yo escucho de personas que me hablan acerca de cómo se desconectaron de la religión, cómo se desconectaron de la iglesia, cómo se desconectaron de Dios. Y cada vez que yo escucho esta historia, de hecho, cada vez que leo, hace un tiempo leía un libro de Fernando Sabater que, se, que habla acerca de los diez mandamientos, realmente es una crítica acerca de los diez mandamientos, y él plantea lo absurdo que es creer en un Dios como el de los diez mandamientos. Y cuando yo leo eso y cuando escucho la historia de diferentes personas que, que han abandonado la fe, ¿sabes qué es lo que yo pienso? Esto es lo que yo pienso. Yo digo esto, pero es que ese Dios del que se alejaron, ese Dios que les defraudó, ese Dios que les decepcionó, ese Dios no existe. Cuando yo leía, cuando yo leía esta obra de Fernando Sabater que es un hombre increíble y brillante, yo decía, pero, pero este no es el Dios que está descrito en los diferentes libros que componen la Biblia. ¿Sabes? Este no es. Y entonces la conclusión inmediata, amigos, y de eso se trata el día de hoy, es esto. Es que muchas personas se han alejado de Dios innecesariamente, porque se han alejado de un Dios que no existe. Y probablemente es tu caso, y tú estás con nosotros acá, yo estoy tan feliz, de verdad, gracias por estar acá. Porque probablemente, mira bien, te desconectaste de un Dios que no es correcto, un Dios que nunca existió. Y, y por eso yo hoy quiero que hablemos a profundidad acerca de esto. Y vamos a hablar, lo primero que quiero que hagamos es que hablemos de cómo es ese proceso de abandonar la fe que normalmente una persona tiene. ¿Está bien? Y vamos a verlo acá en pantalla. Abandonar la fe cristiana se ve así. Normalmente tú creciste en un ambiente religioso. Eh, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? que tú creciste en un, en, un, en un hogar que se identificaba como católico como cristiano como protestante como evangélico que es otra forma de, de, de llamarles dirían en mi tierra como evangélico este, pero el punto es este el punto es que tú creciste en un ambiente religioso ibas a la iglesia habían algunas tradiciones religiosas que se hacían en tu en tu, en tu familia y semanalmente iban a la iglesia y, y, y anualmente celebraban te digo algunas tradiciones de hecho tú te identificabas como tal católico cuando eran la, en, la, en las cosas de creencia decías católico cristiano protestante evangélico en fin, colocabas allí y marcabas, porque esa tu, tu, tu identidad creciste de alguna manera en ese ambiente religioso. Y esa es la gran realidad, de, o si no, la abuela. ¿Sabes? Me he encontrado mucho acá en México con esto. La abuela. Bien, la abuela creía, la abuela, en fin, y probablemente papá no mucho, mamá no mucho, pero estábamos heredando lo de mi abuela y crecimos en un ambiente religioso. Bien, eso fue lo que normalmente sucedió. Luego. Esto fue lo que pasó. Llegó un momento de tu infancia donde confirmaste tu fe. Y para los católicos esto se ve así como la, la confirmación o la primera comunión. ¿Está bien? Así se ve. Para los que somos cristianos, protestantes, nosotros eh, eh, se ve más bien como ese momento en que tomamos la decisión, hicimos una decisión de fe y tuvimos una oración, o una, una, sí, una oración en donde tomamos una, un paso y dimos un paso de fe. La decisión de fe, le llamamos o la oración de fe. Luego pasó un tiempo... Y tuviste una transición hacia un ambiente no religioso. Eh, te mudaste, te fuiste a la universidad o cambiaste de amistades. Ya no era el círculo normalmente de conversación en donde Dios estaba presente, porque Dios siempre estaba presente en las conversaciones de la casa, de la familia, en la semana había un momento que había que ir a la iglesia, en fin, ya no estaba tan presente, sino que te cambiaste. Te, 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 tuviste una transición hacia un ambiente de, 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 de no religioso. ¿Y sabes lo que pasó? esto fue lo que pasó que te gustó de hecho te gustó mucho Fuiste ese ambiente, te gustó el ambiente, ahora hacían otras cosas, ahora los fines de semana iban a otros lugares, ahora las conversaciones eran diferentes, la forma en cómo pasaban el tiempo era diferente y te gustó, y te gustó mucho, y chido, y probablemente seguías yendo a la iglesia, uy, tengo que ir en algunas fechas especiales, o cuando visitabas a la familia, o para acompañar a papá, mamá, la abuela, en fin, ahí ibas, está bien, y, y ahí te mantenías de alguna manera. Ahora, algo sucedió en eso y fue que te empezaste a desconectar, Empezaste a desconectarte de Dios. No te diste cuenta, pero algo empezó a suceder y te desconectaste de Dios. Y entonces llegó un momento en que comenzaste a hacer preguntas adultas acerca de tu fe de la infancia. Esta es la fe de mi infancia. Y empezaste a hacerte preguntas, a cuestionar eso en es lo que tú habías creído. Que probablemente... Esas preguntas te nacieron a ti porque le diste un libro o porque escuchaste algo o porque alguien vino y te dijo algo y entonces tú empezaste algo acerca de tu fe, lo que tú creías, en fin, y empezaste a cuestionar tu fe que creciste con la infancia. bien Y entonces, ante esas preguntas, esto fue lo que pasó. Recibiste respuestas basadas en fe a preguntas basadas en hechos. Tus preguntas eran basadas en hechos. Tus preguntas eran, ajá, pero ¿cómo es esto? ¿Y cómo es aquello? Mira, esto que está aquí, tangible, que se toca. ¿Qué, qué, ¿Cómo se ve esto? Y empezaste a recibir este tipo de respuestas. Bueno, Dios, Dios dice esto, la Biblia dice esto, Dios es de esta manera, papá, pa, 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 Y eso no fue satisfactorio para ti. Tú dijiste, ok, entiendo lo que me dice, pero, pero, pero. No, no, no fue satisfactorio. Y algo empezó a pasar dentro de ti. Algo empezó a pasar. Y no fue que un día tú dijiste, a partir de hoy yo voy a dejar de creer. No, no fue así. Sino fue más bien algo que fue creciendo, creciendo y de repente un día sin darte cuenta, por ahí estabas en tu coche, ibas, ibas, a, ibas a la casa, era de noche o estabas viendo una serie, una película y dijeron algo en la película o algo, algo, un fin de semana, unas vacaciones, algo y de repente dijiste, ¿Eh? yo ya no creo, yo ya no creo en esto. O ya, ya no creo, como, como me dijeron que, que era... Yo no creo en eso que me... Y algo sucedió y te cayó el 20. Y no es que tú agarraste y colocaste tus redes sociales a partir del día de hoy. No, no, no. De hecho, inclusive te puedes seguir llamando católico y te puedes seguir llamando cristiano o evangélico, en fin, como sea, pero ya no crees. Ya no crees, ¿sabes? Y esa posiblemente es tu historia. Otra de las formas o de las historias de las versiones más, más, más normales o más, más comunes en este tipo de situaciones de abandonar la fe es la que les voy a decir ahora, que tiene más bien que ver con un acontecimiento que sucedió. Sucedió algo, un acontecimiento grande en tu vida. Entonces se ve así. Creciste en un ambiente religioso de igual manera. Llegó un momento en tu infancia donde confirmaste tu fe de igual manera. Experimentaste un evento devastador para tu fe, que pudo ser la enfer una enfermedad tuya, la enfermedad de algún ser querido, cercano, o probablemente el divorcio de tus padres, algo sucedió, algo que vino para sacudir tu fe. Probablemente no la eliminó por completo, pero sí, pero sí la hirió lo suficiente. ¿Sabes? Y a partir de ese momento, algo empezó a suceder. Y entonces comenzaste a hacerte preguntas adultas acerca de tu fe de la infancia. Y a esas preguntas que fueron catalizadas por ese evento que sucedió, recibiste respuestas basadas en fe a preguntas basadas en hechos. Y cuando tú, y cuando eso sucedió, tú dijiste, no, ¿sabes? No, no, y fue un proceso, no fue que sucedió de la noche a la mañana, no, fue un proceso. Y ese proceso te llevó a desconectarte, ¿sabes? Y de hecho, tú llegaste inclusive pudiste llegar a decir Roberto yo no me quería desconectar yo no quería desconectarme pero para mí era tan difícil conciliar lo que me habían dicho acerca de Dios en mi infancia y lo que estaba pasando lo que me pasó a mí lo que le pasó a mi amigo lo que le pasó a mis padres lo que le pasó a mi primo lo que le pasó a mi hermano fue tan difícil conciliar lo que inclusive yo hasta me sentía irresponsable si seguía creyendo porque, porque dentro de mí yo sabía que, que yo no creía. Dentro de mí, a mí me costaba creer cada vez que decían Dios contestará, Dios hablará, Dios dirá. Uh... Y empezaste a creer, probablemente no lo verbalizaste, empezaste a dejar de creer y empezaste a alejarte. Y no lo verbalizaste porque tú sabes que socialmente eso podía generar mucho ruido. Y empezó y algo sucedió, si ¿sí ves? Y dejaste de creer o te alejaste. Y puede que tú me digas, Roberto, esa no, no, no es mi historia. Estas son las más comunes y puede que tu historia no fue así, puede que tu historia te alejaste o dejaste de creer porque, porque sencillamente un proceso dentro de ti, en tus pensamientos, de razonamiento, en fin. Pero mi punto es el siguiente. Este es mi punto. Independientemente de cuál haya sido tu historia, hay algo que yo siempre veo en la historia de las personas que yo escucho o que leo, cuando se desconectan, cuando se alejan o cuando dejan de creer en Dios hay dos características que siempre veo. Independientemente de cuál sea la versión del cristianismo de la que se hayan alejado. Católicos, cristianos, bautistas, presbiterianos, metodistas y pare usted de contar porque hay para tirar para arriba. Cualquiera de la versión del cristianismo de la que se hayan alejado, hay dos características que yo siempre veo presentes. Estas son las dos características. En esas historias siempre veo esto. Veo un alguien me dijo que Dios era de tal y cual forma. ¿Sabes qué? Alguien me dijo de que Dios pensaba de esta manera, que Dios actuaba de esta manera, que el carácter de Dios era de esta forma y cuando yo desobedecía me decían Dios dice esto, Dios dice lo otro y me hablaban y en la historia de todas esas personas que decidieron alejarse de la fe cristiana, escucho un alguien me dijo acerca de Dios. Alguien me dijo que Dios era de esta forma o de otra. Y cuando crecieron y crecieron y siguieron creciendo, entonces se desconectaron de esto que alguien me dijo de cómo Dios era. Si ¿Sí ves? La otra cosa que siempre escucho en las historias de personas que abandonan la fe es esto. un La Biblia, ¿sabes qué, Roberto? Me decían que la Biblia dice que Jesús era de tal y cual forma. Y cuando sucedía algo me decían, la Biblia dice. Y cuando pasaba algo o me sucedía o yo actuaba de cierta manera, la Biblia dice. Y basado en eso y por pasar esas situaciones, ¿sabes qué? Yo me desconecté. Porque ya yo, eso que me dijo Dios, que, que Dios esa, eso que me dijeron que Dios era de tal o cual forma, yo después no lo no lo vi que hiciera que, que, que si match, no lo vi y me alejé, me desconecté, me desconecté. Entonces te desconectaste de lo que alguien dijo que Dios era. Y yo voy a hablarles hoy acerca de esto. De esto lo hablaremos la siguiente semana y por cierto, la siguiente semana este mensaje va a estar complicado. No filosófico, no filosófico, se los prometo, pero sí va a estar complicado. Probablemente te sientes incómodo el próximo semana. Bueno, hoy vamos a hablar de esto. Un alguien me dijo que Dios era de tal y cual forma. Ahora, la verdad, amigos, es que todos crecimos de esa forma, ¿cierto? Todos crecimos, en cierta medida todos crecimos de esa manera. Alguien nos habló acerca de Dios de alguna manera. Alguien nos dijo de que, que Dios era de tal o cual forma y nosotros entonces creímos en eso. Ahora, fíjate bien cuál es el asunto y muy atentos acá, por favor. Miren bien, tú que estás acá y que estás en ese punto intermedio, el punto es este. Muy, algunas personas lo que pasó fue que alguien les dijo acerca de Dios eh, cuando estaban pequeños en su infancia, pero cuando crecieron, esa comprensión de Dios nunca maduró, sino que se quedó igual. Se quedó igual, igual como se quedó, igual igual, igual, igual como, como esas historias de Santa Claus o del ratón de los dientes, ¿verdad? Perdón, no son reales, ¿está bien? Si hoy lo estás sabiendo, al final yo puedo hablar contigo y en fin. Ahora, mira bien, y el punto fue ese, el punto, el punto fue que, 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 que de alguna manera tu comprensión de Dios no creció, sino que simplemente se quedó con ese Dios de la infancia que alguien te dijo, y no creciste en esa comprensión. Y claro, cuando tú creces totalmente comprensible de adulto y pasas cosas de adulto y vives la vida de adulto y tú quieres encontrar respuestas a tu vida de adulto en el Dios que te explicaron de pequeño, tú dices, para nada, esto no tiene sentido. Este, esto es un cuento de niños, ¿sabes? Y te alejaste. Así es que, de hecho, por otra parte, también hay quienes no se alejaron. Hay quienes todavía siguen creyendo en ese Dios de la infancia, que no maduró, sino con esa comprensión de la infancia. Y es una fe infantil. Y que cuando tú escuchas a esas personas tratando de justificar situaciones que pasan en la vida, tratando de justificar a ese Dios de la infancia, otras personas que están alrededor de él, que son personas pensantes probablemente, dicen, eso no tiene sentido lo que estás diciendo. Y lo que hacen es que terminan alejándose mucho más de cualquier onda de religión o de fe o de Dios. Sabes. Ahora hoy vamos a hablar acerca de los dioses de ningún testamento, porque tú no los encuentras ni en el antiguo ni en el nuevo testamento. Sino son los dioses, inclusive con los que crecimos. ¿Está bien? Así es que vamos a empezar y vamos a empezar por el primero. El Dios guarda espaldas. ¿Cuál es ese Dios? Ese es el Dios que promete, es el Dios bueno que promete que ninguna cosa mala le podrá suceder a la gente buena. Es ese Dios que, que, que viene para decirnos, que, o ese pensamiento que viene para decirnos, si Dios es un Dios bueno, claro que Dios es un Dios bueno y Él no va a permitir que ninguna cosa mala le suceda a la gente buena. Y sabes, he escuchado tantas historias acerca de esto. Mira, he visto tantas personas que, que han pasado cosas difíciles, en sufrimiento, desesperanzadoras y que sencillamente debido a que crecieron con esta idea de que el Dios bueno no permitirá que cosas malas sucedan, pero les empezaron a pasar cosas malas y empezaron a ver situaciones muy malas, se desconectaron entonces porque, porque, porque no tenía sentido. Y mira, es tan importante este tema que nosotros vamos, en un, uno de los domingos de esta serie vamos a hablar solamente acerca de esto. Pero, pero esta idea de que un Dios guardaespaldas que no va a permitir que nada malo le suceda a la gente buena, inclusive algunas personas lo toman como una especie de argumento para, para, para rebatir la existencia de Dios. Un argumento para la, la no existencia de Dios. Y yo no quiero hacer, el día de hoy, hoy no va a ser una defensa del cristianismo para nada, pero permíteme hacer un pequeño paréntesis. ¿Está bien? Por favor. Miren bien. La idea de que, Dios, un Dios bueno, no va a permitir que cosas malas le sucedan a la gente buena, es totalmente incompatible con el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo se originó con algo extraordinariamente malo que le sucedió a alguien increíblemente bueno. Entonces, si alguien se hubiese levantado en el primer siglo para decir, Dios es ese Dios que no va a permitir que cosas malas le sucedan a la gente buena, el cristianismo no hubiese sobrevivido el primer siglo, porque la cantidad de cristianos, personas buenas, cristianos, que murieron por tortura, por persecución, en manos del imperio romano, del templo judío en ese tiempo, era demasiada. Entonces el cristianismo jamás hubiese sobrevivido. Así que mira bien, amigo, si tú creciste con ese, con ese Dios, con la idea de un Dios que no va a permitir que cosas malas le sucedan a la gente buena, yo entiendo por qué te alejaste de ese Dios. Porque ese Dios no existe. No existe. Y para muchos de ustedes probablemente fue la característica principal del Dios de su infancia. Y claro, cuando tú creces y eres adulto y de repente ves, ves, ves todas las cosas que suceden, ¿verdad? entonces tú dices no, no, no no sabes qué eh, me dijeron que, que Dios no sucede que, no, no permite que las cosas malas le sucedan a la gente buena pero yo he visto demasiada gente buena que le suceden cosas malas entonces terminaste desconectándote y permíteme decirte te entiendo claro que te entiendo y hasta inclusive te felicito porque te desconectaste de un Dios que no existe veamos el segundo Dios el Dios complaciente. Es como una especie de genio de la lámpara, ¿sabes? Es ese Dios el cual nosotros nos podemos acercar porque es un Dios que va a contestar todas las peticiones justas que nosotros traigamos. Todas, todas. Y puede que no le estés pidiendo algo súper grande, así, bueno, Dios mío, no es, que, no es que te quiero pedir que vengas a cambiar el mundo, solamente ayúdame a tener una cita con alguien. Y ya tengo 30, 40. Ayúdame. De hecho, no es para mí, no es para mí, te lo aseguro. Sí, sabes... Y, o, o probablemente es algo muy noble muy noble que dijiste oye sabes que quiero pedirte por el hijo de mi amiga por el hijo de mi amigo que está enfermo que pasó por esto por su matrimonio por esto por esas. Y, y estás preguntando estás pidiéndole a Dios por algo sumamente noble pero nunca pasó nada y pediste, y pediste y pediste y pediste y pediste hace muchos años y pediste y no pasó nada y no pasó nada y no pasó nada y no recibiste nada entonces ¿qué hiciste? nada a mí me, 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 me criaron diciéndome que Dios es un Dios que siempre va a contestar esas, 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 esas peticiones justas que nosotros traigamos entonces cuando tú ves que te dijeron que Dios iba a contestar de esa forma en como tú le estabas pidiendo, esas peticiones justas que tú traías y tú estás haciendo una petición justa y no se contesta y no recibes nada y no recibes nada, pues te desconectaste y dijiste, ¿sabes qué? No tiene caso. No tiene caso. ¿Para qué me sigo engañando? No tiene caso. Me desconecto de Dios. Y tuvo toda la lógica del mundo. Toda la lógica del mundo, te lo aseguro. Porque ese Dios, ese Dios... Complaciente que está para contestar nuestras peticiones de la forma en como nosotros venimos y les pedimos que las haga, ese Dios no existe. El Dios complaciente no existe, sabes. Veamos el tercer Dios, el Dios romántico. Ese es el Dios que sientes maripositas en el estómago, sabes. Sí, 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 sí. Eso, eso que nos dijeron de que si Dios está aquí, tú vas a sentir su presencia. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, 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 sí. Y vas a sentir algo. Y si Dios está aquí, tú vas a sentir su presencia. Y mira, lo sacamos de las canciones, lo sacamos de algo que leímos, de algún lugar lo sacamos. Y entonces lo que pasó fue esto, de que tú empezaste a orar, a rezar, a ir a campamentos, a ir a viajes misioneros, a, a tratar de sentir a Dios. Y por más de que intentaste, que te colocaste en cierto tipo de posiciones para tratar de sentirlo calladito, en una montaña, en un viaje, en unas vacaciones frente a la playa, en tu cuarto, y trataste, y trataste, y trataste, y trataste, no lo sentiste. Y entonces como no lo sentiste dijiste, Dios no existe claro, porque, porque, porque te dijeron que, 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 que si Dios existe tú tienes que sentir su presencia que tú puedes sentir la presencia de Dios y como no la sentiste, ¿qué pasó? ¿qué dijiste? si no lo no siento lógica matemática, no existe y, y es lógico pero de dónde vino ¿de dónde vino la idea de que tienes que sentir a Dios para saber que existe? alguien lo dijo alguien lo dijo ¿Sabes? Qué curioso, pero uno de los biógrafos de la madre Teresa, una mujer increíble, con una fe espectacular, él dice que por muchos meses, incluso por muchos años, la madre Teresa no sentía la presencia de Dios. Y si tú te alejaste, yo lo entiendo completamente, pero permíteme decirte con mucho respeto, el Dios romántico no existe. Ahora... Les voy a hablar del más grande de los dioses con los que crecimos. ¿Ok? Del más grande de los dioses con que crecimos. Que es del que queremos correr más rápidamente, pero no lo logramos. Muy pocas personas lo logran, muy pocas personas. Y es el Dios condenador. Es el Dios que controla todo con terror, con temor y con miedo. Y si algo es disfrutable, No. Y si algo es sexual, no, 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 no. Es un Dios que, que te ama, pero que tú no le caes bien. Sí, mira, de alguna manera, eso fue lo que, que crecimos. ¿Sabes? Con la idea de un Dios que tiene dos grandes relámpagos en las manos y está viendo a ver quién va a pecar y usted me vas a rebalar, te vas a rebalar. ¡Ya! Porque quiero que te sientas culpable. Porque quiero que te sientas miserable. Porque quiero que veas que pecaste y me fallaste. Mm. Sí. Y mira bien, mira bien. Es muy difícil escapar de ese tipo de Dios. De ese Dios en particular. Es muy difícil escapar. Mira, tú no sabes la cantidad de personas con las que yo he hablado. Con las que yo he hablado. Que me dicen, Roberto, tengo años sintiéndome culpable. Por eso que sucedió en mi vida. Y cuando yo escucho eso... Te lo digo de todo corazón, mi esposa sabe que es así. Me parte el corazón escuchar a alguien que diga eso, porque vivir con la culpa es tan terrible. ¿Quién te dijo eso? ¿Un sacerdote? ¿Un pastor? ¿Un líder? ¿Tus papás? Permíteme decirte algo, no es real. Y si tú eres parte de la pequeñísima porcentaje de gente que ha escapado de ese Dios, te súper felicito porque ese Dios no es real. Veamos a otro Dios. Y es un Dios que la iglesia ha tenido un papel horrible con respecto a esto. El Dios anti -ciencia mírame cómo es el dios anticiencia el dios anticiencia es esa, es ese que se presenta porque tú tienes que ver y tomar porque tomar la ciencia innegable o la religión poco confiable permítame decirles por una parte, tenemos todos esos descubrimientos que la ciencia ha hecho, ¿sabes? Y que son innegables, porque son descubrimientos que la ciencia ha hecho, son innegables. Pero por otra parte, tenemos todas esas cosas que tiene la religión, que son como raras, extrañas y son poco confiables. Y tú dices, si tengo que escoger entre la ciencia innegable o una, la religión poco confiable, me voy con la ciencia innegable. Y entonces te desconectaste de Dios y yo te digo, claro... Tiene toda la lógica del mundo. Porque probablemente alguien, alguien a ti te llegó a decir esto. Deja de pensar y comienza a creer. Deja de hacer tantas preguntas, muchacho. Y comienza a creer. Deja de estar cuestionándolo todo y comienza a creer en Dios. Porque la fe o la religión, alguien te pudo haber dicho que la fe o la religión solo se trata de creer. Y eso no es verdad. Y hablaremos de eso en esta serie. No solo se trata de creer, de hecho, probablemente te llegaron a decir: tienes que escoger Dios o ciencia, y ya. Eso no es verdad. Mira, te lo voy a demostrar en este momento. ¿Cuántos padres cristianos hay acá? Levanten la mano, que sean seguidores de Jesús, padres. A ver, levanten la mano, levanten la mano, sin pena. No se avergüencen con sus hijos. Ok, muy bien. Miren bien. Cuando tu hijo se enferma, ¿a dónde lo llevas? ¿A dónde? Al doctor. Lo llevaste al médico, lo llevaste al doctor. Y le dijiste, doctor, aquí está mi hijo, te enfermo. Ok. Entonces, el doctor lo revisa y dice, mira, ¿sabes que Tengo que hacerle algunos exámenes a tu hijo porque tu hijo hay cosas que no logro entender y necesito hacerle algunos exámenes. Y tú, órale. Tú sabes, cuando nos dicen eso, ah, caramba. Bueno, está bien. Mañana te llamamos para decirte cuáles son los resultados de esos exámenes. Ok. Entonces tú sales, y cuando sales, llamas a tu gente, a tus amigos del grupo de vida, a gente de la iglesia. Oye, ¿me saben qué? Llevé a, a Pedrito a, 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 al hospital y al doctor, y entonces nos dijeron que iban a hacer unos exámenes. Por favor, ¿me, me ayudan? ¿me ¿Están orando? Sí, sí, claro. Los, tus amigos están orando, pero tú estás pendiente del teléfono. Y al siguiente día, a ti no se te va a olvidar ese teléfono por nada del mundo, y lo vas a tener súper cargado con batería. Tus amigos están orando, pero tú estás pendiente del teléfono también. ¿Cierto? Recibe la llamada. ¿Aló? Sí. Señor, fulanito, sí, sí, le llamamos entonces de, de, del consultorio del doctor, sí, 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 sí yo sé, yo sé, ajá, dígame, dígame. No, mire, le hicimos los exámenes y los resultados de sus exámenes nos dicen lo siguiente, ajá, dígame, dígame. Mira, según lo que vemos en estos exámenes, pareciera que, que, que Dios está queriendo tratar algo con su familia. ¡No! ¡Tú no quieres que te digan eso! ¿Tú le vas a decir qué? No, 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 Dime lo que, lo que salió en ese examen y dime cuál es el tratamiento y cuál es el proceso y cuál es el siguiente paso que tengo que hacer. ¿Cierto o no? Porque, el Dios, y la ciencia, porque el Dios y la ciencia no están peleados. De hecho, mira, me permíteme decirte algo. Si a ti te, 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 te de alguna manera te sentiste forzado a abandonar tu fe por algo que te dijeron en la clase de matemática, de química, de biología, de física, mira bien, de verdad lo siento muchísimo, pero te presentaron la versión del Dios anticiencia. Y ese Dios no existe. Te voy a explicar por qué. Porque nosotros los cristianos hemos creído históricamente que Dios creó todo. Y cada vez que la ciencia descubre algo, está descubriendo cómo Dios creó todo. No es que Dios y la ciencia. Ahora, permíteme hablarte del último de los... Dioses, ¿Está bien? Que es el Dios que llena las brechas. ¿Cuál es ese Dios? El Dios que llena las brechas es... Es ese Dios que se presenta convenientemente cada vez que hay algo que no es explicable. Él se presenta. Me explico. Él se presenta no para dar la explicación, sino para hacer la explicación cuando algo no es explicable. Entonces... Te voy a dar un ejemplo. Tú vas para la plaza comercial, el día de hoy, galerías, 3 de la tarde. Mm. Muchísima gente, el estacionamiento repleto, te quieres meter allí. Está lloviendo un poco y tú sabes que hay una puerta, una sola puerta, que tiene un especie de techito que tú puedes estacionar el carro y meterte por ahí. Y pasas con toda esa cosa, pero llena de carro. Y cuando estás pasando justo enfrente de esa puerta, ¡ah! un carro sale y se va. Y tú Dios. Fue esto es de Dios. Mira, mira, quizás sí, quizás sí. Quizás no. ¿Cómo saberlo? O hay algo que tú estabas pensando que tenía que suceder y tú y, y le estabas apostando todo y parecía todo decía que iba a suceder y de la noche a la mañana no sucedió. Entonces, ¿qué decimos? No era de Dios. Puede que sí, puede que no. ¿Cómo lo vamos a saber? Mira bien, mira bien, mira bien. Esto es peligrosísimo, amigos. Mira bien. Si nosotros no... Te... Mira, mira, mira. ¿Por qué les digo que esto es peligroso? Porque cada vez más la lista de las cosas inexplicables se está haciendo corta. Y eso es muy bueno. Cada vez más la lista de las cosas explicables se está haciendo larga y eso es muy bueno. ¿A poco tú no quieres que todos los, todas las enfermedades tengan cura? ¿Te encantaría o no te encantaría? Y eso no quiere decir que Dios no exista. Pero sabes, eso, si, tú no, si nosotros no tenemos cuidado, eso puede socavar nuestra fe, la puede socavar, debido a, debido a lo que te acabo de decir, y si de alguna manera, de alguna manera, tú creciste con la idea de un Dios que llenaba las brechas, o te hablaron de ese Dios que llenaba la brecha y que se presentaba para hacer la explicación de lo que no podía explicarse, te digo, ese Dios no existe y esta es la razón. Lo inexplicable hoy, esta es la razón, esta es la razón. Lo inexplicable hoy puede ser explicable mañana. Lo inexplicable hoy puede ser explicable mañana. Y eso no quiere decir de que Dios no existe. Claro que no. Mírame, mírame. Algunos cristianos piensan que Dios preparó cierto tipo de enfermedades para mandarlas a la tierra a causa del gran pecado que hay y que si los hombres tratan de descubrir la cura para estas enfermedades, estarán jugando a ser dioses. ¿Eso no es cierto? De hecho, mira bien, cristianos que están en este lugar. Ahora le quiero hablar a los cristianos, ¿está bien? a los que están acá, que son seguidores de Jesús. Cristianos católicos, mire bien. Por favor, amigos, no tengamos miedo de que el mundo, que la ciencia, que lo que, que la sociedad llegue a conseguir las respuestas a todo, no tengamos miedo de eso. De hecho, si tú eres un creyente como lo soy yo, esto es lo que tú crees. Tú crees en, 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 en cómo Dios creó las cosas y, y tú crees en ese, en ese en ese libro de los Génesis, de Génesis y en el relato, ¿verdad? De cómo Dios creó a Adán, Eva, ra 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 ra, y luego de que él creó y pasaron y que creó todas las cosas. ¿Qué fue lo que hizo cuando él creó todas las cosas al séptimo día? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? O sea, paró de crear, dejó de crear. Y todo lo que ha hecho la ciencia a partir de ese momento es observar lo creado y entenderlo. Entonces, no tienes que tener miedo de eso. Al contrario, qué chido, estamos descubriendo cómo Dios creó el asunto. Y ha sido un ciclo de evolución y de, y de, y de procesos causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. El Dios de las que, que llegan a las brechas no existe, amigos. Y mírenme, todos estos dioses que acabamos de ver son dioses que no son razones. Y aquí te quiero hablar específicamente a ti que estás acá con nosotros y que te sientes en ese punto intermedio. Mira bien, no son dioses, no son razones, ninguno de esos dioses son razones para que te hayas desconectado de Dios. No son razones reales de peso. Y quiero colocarte a todos esos dioses acá, los dioses de ningún testamento, Mira bien, ninguno de estos dioses, y tal vez tú me dices, ninguno de estos dioses son reales. Y hecho, ninguno de estos dioses son razones para que tú te hayas desconectado de Dios. Estos no son razones, puede que sean más bien expectativas de alguien. E inclusive para algunas personas, inclusive para algunas personas son grandes manipulaciones. Y si tú me preguntas, Roberto, pero ¿y de dónde salieron todos esos dioses entonces? Yo no te podría decir con exactitud, pero yo sí te, pero te podría decir esto. Yo creo que una de las razones es que alguien tomó algo y lo desvirtuó. ¿Por qué? Porque tú puedes contar con que Dios pueda protegerte y cuidarte. Claro que sí, totalmente. Pero eso no quiere decir que nunca jamás algo malo te va a pasar. Tú puedes contar con que, con que Dios pueda contestar las peticiones. Sí, 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 claro que sí. Pero eso no quiere decir que Dios te va a decir sí siempre o que te va a contestar de la manera en como tú le estás pidiendo que te conteste. Tú, tú, Roberto, entonces Dios, pero nosotros no podemos entonces sentir a Dios. Sí, yo sí creo que nosotros podamos en ocasiones sentir la presencia de Dios. Claro que sí. Pero el hecho de que tú no lo sientas no quiere decir que no exista. Mírame, yo no siento a mis hijos ahorita... Pero ellos existen, te lo puedo asegurar que existen. Ahora, mira bien. Probablemente este fue, o alguno de ellos, o varios de ellos, fueron dioses de los que te alejaste. Y entonces terminaste desconectándote de Dios. Y de hecho, quiero decirles algo, algunos acá. Probablemente tú has venido creyendo en este Dios, en alguno de estos dioses, y tu fe todavía está basada en alguno de estos dioses. Si eso es así, con mucho respeto te quiero decir esto. Es solo cuestión de tiempo para que algo llegue a suceder en tu vida y que tu fe se desvanezca. Ahora, a todas las personas que, que están acá y que se sienten en ese lugar intermedio, que de alguna manera se alejaron o de alguna manera dejaron de creer, a todos, a todos ustedes que están acá, yo quiero hacerles una pregunta y esta pregunta es muy importante. Quiero hacerles esta pregunta. ¿En dónde se originó tu visión del Dios en el que tanto te cuesta creer. ¿En dónde se originó? Yo sé que te has, te has alejado, que te desconectaste, bien, lo hiciste. Y te pregunto, ¿en dónde se originó esa idea del Dios que te cuesta tanto creer? ¿Alguien te la dijo? ¿Alguien? ¿Dónde se originó? ¿En tu iglesia? ¿Con un pastor? ¿Con un sacerdote? ¿Con tus padres? ¿En dónde se originó? Y en eso en donde se originó, ¿creció luego? ¿Tú te preocupaste por ampliar la comprensión de lo que te habían dicho o simplemente te lo dijeron y ya? Y tú creciste, pero eso eso nunca creció. Tú maduraste, pero eso nunca maduró. ¿En dónde, ¿En dónde se originó? Es importante que te hagas esa pregunta. Porque cuando te haces esa pregunta, tú vas a poder descubrir entonces y vas a decir, ¡ah! De hecho, déjame plantearte la pregunta desde otro lugar. O déjame plantearte esto desde otro lugar. ¿Está bien? ¿De dónde vienen los niños? Depende de quien pregunte. ¿Cierto? Si es un niño de 5 años, ¿qué le decimos? Vienen de la panza de mamá. ¿Cierto? Si es un chavo de 12, 13 años, le hablamos de la fecundación. Si tiene ya está en la preparatoria, en la universidad, probablemente no hagan esa pregunta, ¿verdad? Este, pero, pero les hablamos. Les hablamos acerca de la responsabilidad. Les hablamos acerca de las implicaciones que hay alrededor de este tema. ¿Cierto? Y ninguna de las tres respuestas son una mentira. ¿Verdad que no? Ninguna de las tres respuestas son mentiras. Sino simplemente nosotros nos ajustamos a la capacidad del niño para comprender. ¿Si ¿Sí me hago entender? Entonces permítame decirle esto, esto que es súper importante. Y, y mírame... Yo no, no, quiero que, no quiero que vayas a pensar que te trajimos acá para señalarte o para criticarte. No, 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 no para nada. De hecho, toda esta onda es responsabilidad de nosotros la iglesia. Pero mira bien, mi preocupación es que tú te hayas quedado con la idea, con respecto a Dios, de que se formó en la panza de mamá. Esa es mi preocupación. Y el día de hoy, amigos, el día de hoy no se trató de una defensa del cristianismo, para nada. Y no quiero que, 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 nos vaya, que yo me vaya a, a dejar malentender. El día de hoy no se trató de una defensa del cristianismo, no. El día de hoy simplemente se trató de decirte a ti que probablemente estás en ese punto intermedio y te alejaste o dejaste de creer en Dios o estás desconectado de Dios. Decirte esto, te desconectaste innecesariamente porque te desconectaste de un Dios que nunca existió. Pero el hecho de que ese Dios no haya existido, no quiere decir que Dios no exista. Y yo te pido que me des y que nos des la oportunidad de mostrarte cómo es ese Dios. Y la siguiente semana yo voy a hablarles de esto de la Biblia, Aún la Biblia dice y les advierto, va a ser complicado. Yo me encantaría verles acá. De hecho, yo vine el día de hoy y no sabía si iban a venir. ¿Está bien? Así es que, miren, no se, no se desconecten. Nos vamos a ver la siguiente semana. ¿Está bien? Permítame orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por, por el día de hoy. Gracias porque tú nos ayudas a platicar de estas cosas sin tabúes. Y gracias por, inmensamente gracias por esas personas que nos están visitando el día de hoy o que probablemente nos vieron eh, a través de internet o que nos escuchan eh, eh, a través de nuestro canal de podcast. Gracias Dios por estas personas que se dispusieron a, a escuchar y que, y que de alguna manera, Dios, ellos pueden sentirse identificados con esto que hablamos hoy y que de alguna manera ellos pueden decir, wow, entonces me desconecté de un Dios que no era, no era real. Dios, yo quiero, yo quiero presentar a cada persona en este lugar y que nos ayudes a seguir recorriendo esta jornada, a seguir recorriendo esta jornada y que en estas semanas hayan, hayan pensamientos que se despierten en nuestra mente, que nos lleven entonces a encontrarnos contigo o a encontrarnos con preguntas que no nos hemos hecho hasta ahora. Dios, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey.